0: Hier ist Konstantin Demeter für Corona Transition. Lockdown in der Spätromantik. Zitat: Als die Krankheit erstmals Europa erreichte, wurde alles an Zwangsmaßnahmen aufgeboten, was möglich war. Zitat Ende. Gebiete mit Kranken wurden abgeriegelt und scharfe Quarantänemaßnahmen verhängt. Die Behörden versuchten, die Bevölkerung aufzuklären. Sie warben für ihre Maßnahmen und baten die Bevölkerung um Mithilfe und die Meldung von Krankheitsfällen. Zitat: Die Zwangsmaßnahmen weckten bei vielen einfachen Bürgern die Überzeugung, dass die Regierung ihnen nach dem Leben trachtete. Zitat Ende. Man munkelte, die Ärzte bekämen Geld als Belohnung für jedes Todesopfer der Krankheit. Nein, wir befinden uns nicht in der Gegenwart, sondern am Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Cholera zum ersten Mal in Europa auftrat. Geschildert wird die Geschichte von Kurt Langbein und Bert Egardner im sehr empfehlenswerten Buch das Medizinkartell, die sieben Todsünden der Gesundheitsindustrie, von 2002. Da mir hier der Platz dafür fehlt, überlasse ich Ihnen die Interpretation der interessanten Parallelen zur Gegenwart. Häuser, in denen Cholera auftrat, hätten sofort geräumt und desinfiziert werden müssen. In ganz Deutschland seien spezielle Cholera-Krankenhäuser geschaffen worden. In regulären Krankenhäusern, in denen die Krankheit auftrat, Seien keine Patienten mehr entlassen und keine mehr aufgenommen worden. Alle diese Maßnahmen gründeten auf der falschen Annahme, dass Cholera ansteckend ist. Langbein und e. Gardner weiter. Zitat: Was die Ansteckungslehre vor allem ins Hintertreffen brachte, war aber das völlige Versagen aller dieser Quarantänemaßnahmen. Sie konnten weder verhindern, dass die Cholera in eine Stadt gelangte, noch, dass sie sich später dort ausbreitete. Alles, was damit erreicht wurde, so meinten die Kritiker, sei eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, die Diskriminierung armer Bevölkerungsschichten und die Verletzung religiöser Empfindungen. Zitat Ende. Das Fehlschlagen der Quarantänemaßnahmen war fortan das Hauptargument dafür, dass die Krankheit nicht ansteckend ist. Bevor es soweit war, rebellierten die Bürger jedoch gegen die Maßnahmen. Leider mussten beide Seiten dabei auch Todesopfer beklagen. In Russland seien bei lokalen Aufständen Ärzte und Beamte umgebracht worden. In Österreich, Ungarn seien Schlösser gestürmt und diejenigen umgebracht worden, die Quarantänemaßnahmen verhängen wollten, so die Autoren. 1831 sei es in Königsberg zu einem Volksaufstand gekommen, als die Polizei die Beisetzung eines Choleratoten auf dem Stadtfriedhof verweigerte und ihn in einer Seuchengrube bestatten wollte. Die Trauergemeinde habe das Polizeirevier gestürmt und alles mobiliar auf die Straße geworfen. Dann sei die Menge in die Vorstädte geströmt und habe dabei Apotheken demoliert und Ärzte misshandelt, woraufhin das Militär auf die Aufständischen geschossen habe. Sieben Personen seien getötet, viele verwundet und 177 festgenommen worden. In Preußen seien die Gerüchte, dass Ärzte Geld für jeden Choleratoten erhalten würden, umso mehr geschürt worden, als sich die Krankheit fast nur in den niederen Schichten ausbreitete. Zitat, es hieß, die Krankheit sei von den Wohlhabenden eingeschleppt worden, um sich der Armen zu entledigen. Die Gerüchte wurden umso intensiver, je weniger die drastischen Quarantänemaßnahmen, das Ausräuchern, das Infizieren und der riesige Markt von Wundermitteln Wirkung zeigten. Zitat Ende. Damals durften die meisten Menschen in Europa weder wählen noch abstimmen und mussten mit Aufständen Widerstand leisten. Abstimmen darf noch heute fast niemand, außer Setzen wir Schweizer ein Zeichen für die Welt und schieben wir am 28. November mit einem Nein auf dem Stimmzettel zumindest den zusätzlichen Artikeln des Covid-Gesetzes einen Riegel vor. Dieser und ähnliche Artikel finden Sie auf corona-transition.org